0: کار داشتن با طیف اوتیسم یعنی قرار گرفتن در برابر هزاران پرسش بیپاسخ. البته که این چیز عجیبی نیست چرا که طیف اوتیسم خودش یه پدیده ای و نامیه و به ناچار با خودش پام های زیادی به همراه داره. این بار تلاش کردیم بخش از پرسش هایی که برای بخش زیادی از خانواده ها مطرها رو با یکی از درمانگرهای مجرب این هیه جناب های میثسم نظام که سال فراوانی در این زمینه فعالیت داشتن در میون بگذره. پیش از اینکه مصاحبه با و گوش بدیم، شاید جالب باشه بتونید پرسشگر این مصاحبه کسی نیست جز سامان دوست عزیزی که خودش در طیف اوتیسم و علاوه بر این که به شدت درگیر آماده شدن برای آزمون دکترا در رشته هوش مصنوعی، وقت زیادی گذاشته و ما رو در تولید این اپیزود کمک شایستهی کرد. معلومه سواب
1: سلام و عدب و احترام دارم خدمت شما و بسیار خرسندم که امروز در خدمت شما هستیم لطفا خودت رو معرفی کنید و از در درمانگری بگین
2: عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شده و تشکر میکنم از اینکه فرصتی در اختیار بنده گذاشتید تا در خدمت عزیزان باشم بنده میسه هم نظام دینی هستم، کارشناس عرشد کاردرمانی و از سال 1388 در شهر تهران مشغول به کار با کودکان مبتلا و اختلال طیف اوتیسم و سایر اختلالات رشدی بودم و اخیراً هم در استان مازندران مشغول هستم در کنار بحث درمانگر بودن و کار درمان بودن و وظایفی که د ام بوده ترجمه کتاب پاسخ به سالالات درباره اختلال پردازش حسی و تعلیف کتاب اوتیسم معمای زمان ما رو انجام دادم. و مدت های زیادی هم هستش که در فضای مجازی در گروه های مختلف و همچنین در کاال خودم کار مشاوره با عزیزان رو انجام دادم و اخیرا هم با درست کردن اپلیکیشن اوتیسمار، سعی کردم که منبعی برای کسب اطلاعات درست و علمی در اختیار خانواده های اوتیسم بذارم و این خلاصه بود از فعالیت هایی که من در این 12 سال در خدمت عزیزان بودم و سعی کردیم که مسئولیت اجتماعی خودمون رو تا حدودی اجرا بکنیم و کمک حال خانواده باشیم که داره کودکان مختلاب اختلال طیف اوتیسم هستن
1: اگر بخواهید اوتیسم رو در چند جمله کوتاه خلاصه کنید اون رو چجوری تعریف می‌کنید؟
2: از 1943 که تشخیص اوتیزم توسط لوکانر برای چند تا از کودکانی که باشون سر و کار داشت گذاشته شد تا الان تعریف خیلی مختلفی از اوتیسم رو شاهد بودیم و تشخیصهای متفاوتی رو برای بچه ها می اما اگر بخوام به صورت کلی تعریف بکنیم اوتیسم یک نقص در ارتباط با دنیای پیرامون هست یعنی ما یک سیستم عصبی داریم که متفاوت عمل میکنه و بنابراین برونده اون تفاوت هست با افراد دیگه این تعریفی هستش که میشه به صورت کلی اوتیسم رو شامل حال اون است.
1: آیا این درسته که میگن افراد اوتیستیک؟ دنیا رو جور دیگه‌ای حس کنند برامون بگیم چرا اینطوریه؟ منظور از ادراک متفاوت و حس متفاوت مثلا چطوریه؟ مگر همه ما حواس پنجگانه مشابه نداریم؟ پس چطور افراد اوتیستیک جور دیگری حس می‌کنند؟
2: اینکه گفته میشه افراد اوتیسیک دنیا رو جور دیگه‌ای حس میکنن بله واقعاً درست هست. حالا ما این رو از کجا فهمیدیم اول از اندازه گیری و ابزارهای سنجشی که در طی چند دهه اخیر رشد خوبی داشته و پیشرفت خوبی داشته. اینو میشه فهمید و هم از تجربه افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم که اومدم از تجاربشون رو به اشتراک گذاشتم مثل تمپل گراندیت و میتونی مصاحفه‌ها اینا بفهمیم که اینها دنیا رو چطور درک می‌کنن. طبیعتن وقتی که ما تفاوت در سیستم عصبی داریم تفاوت در ادراک به وجود میه چون ادراک ما تحت تاثیر سیستم عصبیمون هست بنابراین وقتی که ما تفاوت در ادراک تفاوت در سیستم عصبی داریم تفاوت در ادراک داریم تفاوت ادراک در متون قدیمی ما طبق گفته استاد ای خوبرم آیی دکتر اشایری تفاوت در اندریافت یا ادراک رو به ما میده که این تفاوته در ادراک هم باعث میشه که ما پاسخهای متفاوتی به محرکهای محیطی بدیم و این باعث میشه که عملکرده همون متفاوت باشه سیستم های حسی ما مشابه با هم هست یعنی همون بینایی، شنوایی و سایر حس های ما مشابه هم از نظر فیزیکی کار می لحاظ فیزیولوژیک اما تفاوتی که در سیستم عصبی داریم باعث میشه که تفاوت در ادراک داشته باشیم و این تفاوت فیزیکی در رده های شناختی ما میتونه تفاوت ایجاد بکنه و ادراک متفاوتی به ما بده ولی این که بگیم مثلا گیرنده های این بچه ها متفاوته نه گیرنده های ما همه مثل همه گیرنده بینایی گیرنده شنفاییمون مثل هم دیگه هست. اما تفاوت در ادراک و از نظر فیزیکی ما مشکل و تفاوتی رو در کودکان اوتیستیک در سطح دریافت نداریم اما در سطح ادراکی چرا تفاوت وجود داره و این باعث تفاوت
1: عمل کرد میشه. پروفایل حسی یعنی چی
2: ببینید هر لحظه ما محرکهایی رو باید از محیط اطرافمون دریافت بکنیم و مغز اینها رو پردازش می یعنی همه حس های ما، در آن واحد در حال پردازش هست و مغز که تصمیم میگیره به کدوم یکی از محرکای ما پاسخ بده مثال اگر ما اینجا نشسته باشیم و یهو تعادلمون به هم بخوره مغز تصمیم میگیره که محرکای تعادلی رو پردازش بکنه و محرکایی که کمکش میکنن تا تعادل بدن رو حفظ بکنه اگر نشسته باشیم و چیزی مرتبه به سمت صورتمون پرتاب بشه مغزمون هستش که تصمی بینایی مون توجه بکنه و نسبت به اونها واکنش نشون بده پروفایل حسی مربوط میشه به اون میزان پردازشی که ما در هر لحظه از محرک‌های حسی داریم و این میتونه در طول روز بارها عوض بشه یعنی خب چیز ثابتی نیست در مورد, مورد کودکان مبتلا به طیف تو اوتیسم هم همین هست یعنی این که ما ممکنه که یک کودکی رو ببینیم که مثلا در یک مواقعی از روز نسبت به بعضی از محرکا حساسیت بیش از حد نشون میده ولی در مواقعی از روز هم میتونیم ببینیم که اینطوری نیست این در طول چند روز در طول یک ماه ممکنه هی عوض میشه در طول یک روز هم حتی ممکنه عوض میشه و چیز ثابتی نیستش اما چیزی که میتونیم به صورت کلی در کودکان ببینیم اختلال در یک پارشگیه حسیه یعنی این به هم خوردن ادراکات حسی مختلف باعث میشه که ما مشکلات یک پارچگی حسی رو در کودک ببینیم و بروندهش برای ما مشکلات پارچگی حسی رو میده که این مشکلات یک پارچگی حسی باید در قلب جلسات کاردرمانی مورد بررسی قرار بگیره و بیشتر نظر ما بر این هستش که به عمل کودک و به توانندی هایی که کودک داره و اون مشکلات عمل کردی که کودک بر اثر اون اختلال درش ایجاد شده به اونها بپردازیم. و ممکنه که پروفایل حسی خیلی چیز ثابتی نباشه و مدام در حال تغییر باشه. در حال در طول روز یا در طول یک هفته یا مثلا در طول یک ماه. بیش
1: حسی و کم حسی انیشید.
2: بی‌حسی به معنای پردازش بیش از حد یک محرک توسط سیستم عصبی است مثلا بعضی از کودکان هستند که بیشهسی شنیداری دارند باز ممکن اینام ثابت نباشه ولی بی‌حسی به این معنی هستش که یعنی کودک نسبت به یک محرک خاص واکنش بیش از حدی نشون میده و کم حسی دقیقا نقطه مقابل این هست یعنی کودک نسبت به برخی محرک ها محرک های حسی واکنش متناسب و به اندازه نشون نمیده مثلا نسبت به محرک های شنیداری کودک ممکنه که کم حسی داشته باشه و مدام بخواد خودش رو با صداهای مختلف تحریک بکنه یا اینکه برای پردازش برخی از محرک ها تمایل نداشته باشه و این علامت بیش حسی رو میده.
1: کودکان اوتیستیک در چه هایی دچار تأخیر هستند؟ به صورت کلی چون کودکان
2: دارای اختلال طیف اوتیسم در سیستم عصبی مرکزیشون هایی وجود داره، ما ممکنه عملکرد های مختلفی رو از اینها ببینیم بسته به شدت زایر و میزان درگیری اونها. برخی از کودکان هستند که ممکن در برخی زمین ها بهتر باشند یعنی درگیری کمتری داشته باشند ولی در سایر جنبه ها خوب درگیری همیختری داشته باشند چیزی که به صورت کلی میشه گفت این تفاوتی که در سیستم عصبی وجود داره معمولا در ارتباط، در شناخت، در زبان و در مهارت های کلی کودک مهارت های حسی حرکتی کودک تاثیر سزایی داره و افرادی که مختلف به تال تایف هستن معمولا از نظر ارتباطی از نظر شناختی و از نظر حسی حرکتی دشار ضع هایی هستند که این رو باید توسط تیم درمانگریشون، که شامل کاردرمان و گفتاردرمان و سایر تخصصها هست پوشش بدن و سعی بکنن که کودک رو به اون نرم مطلوب یک کودک برای سن خودش نزدیک بکنن
1: لطفاً کاردرمانی و فرایند آن رو به طور خلاصه برای ما توضیح بدید
2: کاردرمانی تمام سعیش بر این هستش که عملکردهای کودک رو متناسب با سنش و کانتکست یا اون شرایطی که کودک داره در اون زندگی میکنه به نورم نزدیک بکنه و سعی بکنه که عملکرد های متناسب با سن خودش رو فرد بروز بده خب طبیعتاً یه قسمتی از این کارهایی هستش که ما انجام میدیم برای بهتر شدن عملکرد سیستم عصبی و استفاده از خاصیت پلاستیسیتی سیستم عصبی یعنی ایجاد راههای جدید و یادگیری و یه سری از روی ها هم پردازه به کارهای جبرانی یعنی اینکه که حالا ما تا جای که تونستیم اون عوارض مربوط به اختلال رو از طریق کار درمانی سعی میکنیم کم بکنیم و از یه جایی به بعد هر چی رو که کودک نتونست به دست بیاره و شاید در توانش نباشه و سیستم عصبی دیگه بیشتر از اون نتونه کاور کنه و پوشش بده از طریق روی کرتای جبرانی سعی بکنیم که عملکرد فرد نزدیک بشه به اون نورمی که در بین همسن و سالان وجود داره و سعی بکنیم که فرد به جامعه برگرده و بتونه عملکرد های متناسب با زندگی خودش رو در اون زمینه که هست نشون بده و بتونه که مفید باشه به طور مثال ما زمانی که میبینیم یک یه کودکی دچ مشکلات حسی و شناختی هست سعی میکنیم تا جایی که ممکنه از طریق روش های مثل یک کارچگی حسی سعی بکنیم که اون اختلالات حسی کودک رو جبران بکنیم و تا جایی که ممکنه پردازش حسی کودک بهتر بشه. و همینطور از نظر شناختی مشکلات ذهنی و شناختی اون رو شناسایی بکنیم و سعی بکنیم که این عملکردها رو تا که میتونیم بهبود بدیم. و بعد از اون استفاده از روشهایی هستش که به صورت جبرانی بتونیم به خانواده پیشنهاد بدیم یا برای اون انجام بدیم تا فرد بتونه که در اون محیط مثل مدرسه یا داخل منزل بتونه عملکرد خودش رو داشته باشه.
1: اگر اوتیسم یک اختلال در عملکرد ذهنه و تا پایان عمر با فرد اوتیستیک باقی خواهد ماند پس چطور کار درمانی میتونه کمک کنه
2: اوتیسم یک اختلال در عملکرد سیستم عصبی هست که باعث تخیرهایی در همه های مرتبط با زندگی کودک میشه اما ما میتونیم با استفاده از روش های طوان تا جایی که میتونیم میزان این زایه رو کم کنیم. مطابق با چیزی که سازمان جهانی بهداشت مطرح کرده در یک فرد ممکنه ناتوانی وجود داشته باشه ولی ناتوانی تبدیل به معلولیت نشه. و تا جایی که ممکنه ما میتونیم ناتوانی رو برای فرد کم بکنیم در سنین اولیه زندگی. خب طبیعتاً در سین اولی زندگی ما کارم راحت تر هست میتونیم خیلی از اون زایه ها و اون اتفاقاتی که برای فرد افتاده رو جبران بکنیم حتی خیلی از افرادی که خیلی کم یعنی میزان زایه یا تفاوت چندانی با جمعیت عادی ندارن ممکنه با دریافت خدمات توانبخشی از جمله کار درمانی خیلی وضعیتشون بهتر بشه و این, معلو... این ناتوانی اونها تبدیل به معلولیت نشه و این خیلی مهمه در ادامه هم اگر که باز ناتوانی برای فرد باقی بمونه نمی‌تونه این ناتوانی به حداقل برسه و مزاحم عملکردهای روزمره زندگی فرد نشه همچونن که می در بسیاری از افراد مختلفب اختلال طیف اوتیسم که الان در حال حاضر هم در جامعه فعال هستند و کارهای مختلفی انجام میدن میتونن تحصیل کنند میتونن سر کار برن و این به مدت اتفاق هاتی هستش که در توانبخشی افتاده و اینکه میزان زایی اونها کمتر شده و توان ورود به جامعه و مفید بودن رو دارن و از این نظر میتونه که خیلی برای خانواده ها مفید باشه و میتونه به فرد کمک بکنه
1: آیا کاردرمانی فرایند هزینه یک خانواده با سطح درآمد متوسط میتونه از پس هزینه هاش بر بیاد
2: در اینکه آیا کاردرمانی فرایند هزینه باید متاسفانه بگم که اینطوری هست خب کشورهای مختلف و سیستمهای سلامتی مختلف با این هزینه ها به طریقه های مختلف کنار میان و سعی میکنند که این بار مسئولیت و این بار مالی که به خانواده تحمیل میشه رو کم بکنند. خب ما در هر جایی از دنیا روشهایی داریم برای کم کردن هزینه از جمله استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای که این مقداری در کشور خودمون این جدی گرفته نشده ولی خب اخیراً بیمه سلامت ایرانیان فکر می‌کنم که مشغول کارهایی هست و داره کارهایی رو انجام میده برای اینکه بتونه خدمات مرتبط با اختلال طیف اوتیسم رو تحت پوشش قرار بده. در خارج از ایران هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی کلن خدمات توانبخشی خدمات گرونی هست و دریافت اون مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی هست و خانواده باید خیلی حوصله بکنه به خاطر اینکه ما ابزارهایی که در توانبخشی داریم بیشتر ابزارهایی هستش که خب از طریق آموزش و از طریق تمرین و از طریق پایداری خانواده برای اجرای یک روش پاسخ میده و خیلی کند است بنابراین اینکه هزینه داشته باشه بله متاسفانه اینطوری هست ولی بله خب میشه با استفاده از سیستم های ایمیلی مختلف این بار رو کم کرد و البته این اواخر هم دره ها بیشتر به سمت اختلال طیف اوتیسم جلب میشه به خاطر اینکه یک مزرعه جهانی شده تعداد افراد مبتلا به اختلال طیف خیلی بیشتر شده و یواش یواش دولت ها و کشورها و به صورت کلی خدمات بیمه‌ای داره به این سمت که بتونن این خدمات رو هم پوشش بدن ولی باز با این حال حتی با این هزینه بالا میشه به نحوی جلسات رو مدیریت کرد و به نحوی کار کرد که افراد محروم از دریافت خدمات نشن با حداقل جلسات و تاکید بر نقش خانواده تا یه مقداری این بار از روی دوش خانواده برداشته بشه ولی چیزی که مهم هستش این هستش که ما با وجود اینکه این خدمات خدمات گرونی هست حتما به این فکر بکنیم که میتونه راه باشه و خیلی به افراد کمک بکنه برای کم کردن ضایعشون و کمتر شدن مشکلات آینده فرد بنابراین این گرون بودن یواشواش داره در دنیا مسالش حل میشه در کشور ما هم یواش یواشواش در سالهای آینده شاهد حرکت های خوب بود و انشاءالله که این وضعیت بهبود پیدا میکنیم
1: چه کسی صلاحیت رسیدگی به مشکلات اوتیسم رو داره ؟ روانشناس، روانپزشک، گفتار درمانگر و یا رفتار درمانگر
2: ببینید ما یه زمانی هستش که فقط با خود اختلال طیف اوتیسم، طرف هستیم. یه زمانی هم هستش که برخی اختلالات به صورت همبود با اختلال تیپوتیسم وجود داره. ولی به صورت کلی باید بدونیم که زمانی که یک کودکی مطابق با انتظار رشد نمیکنه از نظر های رشدی یا اون نقاط عطف رشدی به دست نمیاد. اولین کاری که باید انجام بشه اینه که بیایم و سلامت سیستم اعصاب و سیستم عصبی رو بررسی بکنیم. خب این کار توسط متخصص مغز و اصاب انجام میشه و پزشک مغز و اعصاب ممکنه در همون مراحل بتونه تشخیص رو مطرح بکنه. یا حالا در مراحل بعدی ممکنه که کودک به خاطر مسائل رفتاری یا گرفتن تشخیص های قطعی پیش روانپزشک هم بره و توسط روانپزشک هم ماهینه بشه اما چیزی که ثابت هست و در تمام این مراحل باید بدونیم اینه که این که کودک چه تشخیصی داره میتونه روی کار توانبخشی تاثیر بذاره اما بعد از گرفتن تشخیص توسط کودک مهمترین اعضا و مهمترین کسانی که میتونن با بچه کار بکنن اعضای تیم توانبخشی بخشی هستن که شامل کاردرمان، گفتاردرمان و روانشناس هست که هر کدوم از اینها در حیطه کاری خودشون میتونن کودک رو ببینن، مشکلات عمل کردیش رو بررسی بکنن و به خانواده راهکارهای لازم رو بدن متاسفانه اختلال تیف و ممکنه همبودی هایی هم داشته باشه از اختلالات رفتاری گرفته تا سر او اختلالات مرتبط با حمله عصبی یا سیجر و اختلالات گوارشی که کودک لازم هست برای, هر کدوم از، برای رفع هر کدوم از این مشکلات بیش متخصصین مربوط بره و توسط اونها مورد ارزیابی قرار بگیره تا بشه به مشکلاتش رسیده ای کرد به صورت کلی کار با اختلال تیف و یک کار تیمی و فشرده هست و باید همه اعضای تیم درمان با هم دیگه همه هنگ و تخصیص مختلف ممکنه با یک کودک کار بکنن و نظرات مختلف رو بدن و بهترین نتیجه زمانی حاصل میشه که کودک از همه جنبه مورد ارزیابی قرار بگیره و مشکلاتش به صورت کامل شناسایی بشه
1: مثلا برای کودکی که مشکل غذا خوردن داره و غذاهای بسیار محدودی مصرف میکنه باید به چه کسی مراجعه کنند
2: هر مشکلی که برای کودک وجود داره ممکنه چندین دلیل داشته باشه و با باید از چند منظر بهش نگاه کرد به طور مثال کودکی که مثلا در جویدن مشکل داره ممکنه نتونه غذاهای متنوع مصرف کنه کودکی که در بلغ مشکل داره باز ممکن نتونه مثلا غذاهای متنوعی مصرف کنه کودکی که مشکلات حسی داره مشکل حس بویایی داره باز ممکن همین قضیه باشه در موردش و نتونه غذاهای متنوعی مصرف کنه برخی بچه‌ها عادت‌های رفتاری خاص دارند که این عادت های رفتاری ممکنه برشون به صورت روتین شده باشه و اینها مثلا یک قضایی رو یک دوری نمی خوردن و الان مثلا به صورت عادتی از خوردن اون قضاها اجتناب میکنن یا برعکس داره رفتار های مراسمی هستن که مثلا عادت کردن چند مدل غذا رو بخورن و اصلاً دوست ندارن قضایی دیگری امتحان کنند. اینکه مثلا یک کودکی که چنین مشکلی داره واقعا باید از نظر جنبه های مختلف بررسی بشه و راهکار لازم داده بشه و همه اینها میتونه راهکارهای جدگانی داشته باشه که متخصصین مختلف در کارهای خودشون میتونن این راهکار رو به خانواده بدن مثال مشکل بل و جویدن رو معبولا گفتار درمانگر حل میکنه مشکلات حسی که مانع عمل کودک میشه و حالا ممکنه که در این عمل دخالت داشته باشه رو توسط کار درمان میتونن پیگیر باشن و مشکلات رفتاری رو هم میتونن با روانشناس مطرح بکنن البته همه عزیزان که با اختلال طیف اوتیس کار میکنن تا حدودی ممکنه در هر کدوم از ها اطلاعات داشته باشم اما کار تخصصی به هر حال این رو ایجاب می که برای هر کدوم از این مسائل از اون کسی که واقعا اطلاعات در این نظر خواهی کرد
1: گاهی خانواده ها میگن ما مدت پیش یک یا چند درمانگر رفتیم و نتیجه نگرفتیم اساساً چطور یک خانواده می تونه اثر بخشی رو بسنجه؟
2: ببینید در امر مداخله و درمان اختلال طیف اوتیسم به خاطر اینکه یک کودک درگیر هست و خب طبیعتا هر کودکی هم داره یک خانواده هستش که برحال نگرانش هستند و طبیعتا اینجا باعث میشه که حیجانات خانواده بسیار زیاد باشه خوصا ابتدایی که تشخیص میگیرند و چه بسا بعضی ها همچنان تا زمانی که درگیر هستند از نظر روانی با این موضوع همچنان حیجان خیلی بالایی رو تجربه کنند. اما خب بعضی ها میتونن به این حیجان غلبه کنند و این مقدار منطق رو بیشتر حاکم بکنن ولی به صورت کلی حیجانات خانواده چون بالا هست ممکنه تصمیمات ناگهانی بگیره این هم در شروع درمان هم در قطع درمان بسیار تاثیرگذاره به بس طور مثال مثلا می‌بینه که از یک روشی که حتی مثلا شناخت زیادی نسبت به این روش نداره خانواده مثلا چند نفر تعریف میکنن این باعث میشه که اون فرد هم پیشفک بشه و بره اون روش رو امتحان کنه در حالی که ممکن اون روش اصلا برای فرزند اون فرد کارایی نداشته باشه اما به هر حال چون دیگران تعریف کردن سعی میکنن که اون روش رو امتحان بکنه از طرفی مثلا میبینن در امر قطع درمان مثلا میبینن که چند نفر زن از یک روشی بد میگن بنابراین این حالا این فرد ممکنه مثلا این روش که میگم که مثلا فرد باشه یعنی ببینه که دارن از یک نفر بد میگن و خب طبیعتا خانواده تصمیم میگیره که درمانش رو با اون فرد قطع بکنه هرچند که داره خوب نتیجه میگیره اینجا امری هستش که بین درمانگر و خانواده باید یک ارتباط حرفه‌ای برقرار باشه. و خانواده جویای پیشرفت فرزند خودش بشه و تا جایی که ممکنه منطق رو بر روابطش با درمانگر حاکم بکنه و در بحث پیگیری درمان حتما منطقی رفتار بکنه چرا که اگر هیجان خانواده به هر ترتیب دستخش تغییر بشه و هیجان زده باشه در شروع و یا قطع یک درمان قطعا این آسیب هم به کودک میرسه هم به خانواده و همین که خانواده احساس پیشرفت نمیکن. اینکه مدتها پیش یک درمانگر ره باشه اول باید ببینیم که آیا منطقی اون روش رو انتخاب کردن برای فرزندشون یا اون استفاده از اون روش منطقی نبوده. نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که ما باید، از خانواده بخوایم که مرتب کار درمان فرزندش رو پایش بکنیم درمان ها در کار درمانی و گفتار درمانی خیلی از روی آموزشی استفاده میکنیم و روی کرد آموزشی هم زمانی ما میتونیم بگیم موثری که هر چند جلسه حالا به طور متوسط مثلا هر پنج جلسه یا شیش جلسه کودک یک آیتمی رو یاد بگیره یا یک پیشرفت کوچیکی نشون بده و این خیلی مستلزم اینه که خانواده اهداف درمان رو بدونه و بدونه که داره به فرزندش چه چیزی آموزش داده میشه و از اون طرف باید چه چیزی انتظار داشته باشه خیلی وقتا هایی که توی کار درمانی گفتار درمانی اتفاق میفته از طرف خانواده ارزبیهای کیفیه یعنی میگن خب اینقدر یعنی جلسه رفته خوب بوده راضی ام ولی نمیدونه از چی راضیه اینکه این, این ناراضیه یا راضی هست این رو باید به صورت خیلی روشن، واضح و هدفمند خانواده بتونه بیان بکنه و از درمانگرش بخواد که اون هم به صورت هدفمند بهش بگی که داره چه کار میکنه با فرزندش و بعد از مثلا 5 جلسه، 6 جلسه چه نتیجه‌ای به دست میینه. چون به ما داریم کار رو میکنیم یک سری داده‌ها رو داریم به کودک می‌نین و طبیعتا ما یک بازخورد یا آموزش هم باید در کودک ببینیم. بنابراین اینطوری میشه که میشه منطق رو در روابط درمانگر رو خانواده حاکم کرد و بهترین نتیجه را از درمان گرفت
1: در بین مراجعین شما چه مشکلاتی رایجتره بابت چه مشکلاتی بیشتر مراجعه میکنند و کمک میخوان
2: در بین مراجعینی که من دارم اکثرا خب اون مشکلاتی که مطرح میکنند ممکنه چیزهای مختلفی رو مطرح بکنن ولی همش مرتبط با یک مسئله بزرگتر هست مثلا یه خانوادی میگه این بچه من کلیشه زیاد داره یکی دیگه میگه که مثلا رفتارهای حس فرزندم زیاده. مثلا دست روی گوشش میذاره. یعنی همه اینا مشکلات مشکلات حسیه ولی تابلوهای ظاهری مختلفی داره. ولی خب خانواده میخواد دونه دونه اینها رو مطرح میکنه. و شاید ندونه که همه اینها مثلا مربوط میشه به مثلا که یه بچه هم در شنواییش تند کاری نشون میده. هم مثلا نوک پنجهی پارانویا هر دو تاش مربوط میشه به حس مثلا تعادل خب خانواده این رو نمیدونه و مثلا میاد این دو تا علامت رو مطرح می‌کنه نمیگه حس تعادل مسادر میاد هایی که از رفتار کودک مثلا در منزل می‌بینه رو میگه خب این یه قسمتیش هستش که مربوط میشه به مشکلات حسی و یه قسمتی هم هستش که خب طبیعتاً خاطر اینکه کاری که ما دارن تو حوزه اختلال طیف اوتیسم انجام میدیم مربوط به کاردرمانی ذهنی میشه خیلی واقعاً فکر می‌کنم مثلا حسی حرکتی مثلا مربوط به بحث حرکت میشه نه <متحن> <متحن> کودک از رشد روانی حرکتی خب دچار تاخیر هست بنابراین خیلی از آیتم هایی که در مثلا مسئله ذهنی هست روی آیتم های حسی و حرکتی کودک هم تأثیر گذاره از جانب کودک نمیتونه حفظ توجه پایدار بکنه مثلا یه چیزی که خیلی میامه هم از توجه تمرکز پایین کودک میگه و فکر میکنن که خب این فقط باید مثلا یه جا بشینه تا مثلا و توجه کنه به زور مثلا بهش بگن تا این مثلا عادت کنه که یه کار رو حواسش رو جمع بکنه خیلی خانواده ها همشون یک حرف رو میزنن ولی نمیدونن که تصویر بزرگتر از این مشکلاتی که دارن مطرح میکنن چیه؟ مسئله و مشکلات مختلفه بعضی مسئله رفتاریه که میان مطرح میکنن و جالبه که باز اون مسئله رفتاری رو هم ممکنه به صورت حسی برداشت بکنن مثلا کسی میاد میگه که این بچه همش خالش رو میبینه جیغ میزنه حتما یه مشکل حسی داره میگن نه این مسئله مسئله رفتار هست خب این عادت کرده که در همچی شریتی همچی کار رو انجام بده و باید شما این عادت رو ترک بدین یا مثلا اینکه اگر کودک در یک یا چند تسک توی مدرسه یا توی مثلا کلاس های دیگه کار درونی گفتار درونی مثلا موفق عمل میکنه معمولا میگم به خاطر مشکلات حسیه که خوب عمل میکنه ولی خب ممکنه حتی این قضیه هم باشه اما تابلوی بزرگتر اختلال طیف اوتیسم رو نمیبینه. خب این هم نیازمند آگاهی بخشی به خانواده هست و این که باید خانواده خودش هم به صورت فعال در و فعال و کنجکاو در کار درمان فرزندش داخل باشه تا بتونه مسائل مشکلات رو شناسایی بکنه.
1: خانواده ها معمولا معیارهایی دارند برای سنجش کودکان مثلا میگن فلان کودک فامیل از سه سالگی راحت لیلی می کرده ولی کودک ما اینطور نیست چقدر این مقایسه ها درست هستند از نظر جنابالی؟
2: ببینید خانواده ها معمولا دو دسته معیار دارن یه سری معیارهای که که در موردش مطالعه شده و در موردش یقین وجود داره و یه سری هایی که در موردش مطالعه انجام نشده و معمولا اصطلاحا میگن من دراوردیه ببینید مثلا ما در مورد یک کودکی که نرم به دنیا آمده ترم هست یعنی سر وقتش به دنیا آمده مشکل حرکتی نداره یا سایر مشکلات رو انتظار داریم از بین سن 11 تا 15 راه بره خب مثلا بچه هایی که نرم هستن توی همچین فاصله راه میفتند و معمولا خانواده ها از تو همین سنین بین یک سالگی تا حالا 15 ماهگی معمولا اول قدم های فرزندشون رو میبینند حالا تک و توک بچه هایی هستن که دیرتر راه میرن و مشکل خاصی ندارن اما بعضی بچه ها هم هستن که هم دیر راه میرن هم دیر حرف میزنن هم مسائله دیگه دارن اینجور میار ها خب این میاری که ثابت شده که مثلا ما به 11 مایگی تا 15 مایگی مثلا باید منتظر راه رفتن کودک باشیم و اگر کودک راه نره بین این سن یعنی اینکه که ممکنه مسئلهی وجود داشته باشه خب این در موردش مطالعه شده اما مثلا یه سری میار ها هستش که خانواده خودش برای خودش میسازه مثلا متاسفانه میبینیم که نزدیکان کودک مثلا به پدر مادر میگن که ما مثلا یه دایی هم داشته که تا سنه مثلا 6 سالگی حرف نزد. یه عمو داشته که تا مثلا 7 سالگی حرف نزده یه نمیدونم پسرخاله داشته که تا 3 سالگی راه نرفته. خب این معیارها معیارای درستی نیست و معمولاً نشون دهنده ای هستش که خانواده نمیخواد اون مشکل کودک رو ببینه و داره اون رو پشت گوش میندازه یا به نحوی داره سعی میکنه که عادی انگاری بکنه قضیه رو. یه سری از مهارت‌ها خب تا یک باید به دست و معمولاً در نوع در نرم جامعه و در نرم افرادی که حالا به صورت عادی رشد میکنن اون مایلستون سر اون وقتی که باید به دست میاد و خب جلو میره ولی خب به صورت کلی هم باید بگیم که هیچ بچه شبیه بچه دیگه نیست و حتی دو تا برادر یا دو تا خواهر که از یک رحم در یک زمان به دنیا اومدن و دو قلو هستن اینها هم حتی ممکنه از نظر کسب مهارت های مختلف با همدیگه اختلاف داشته باشن ولی خب همیشه بهترین منبع برای کسب هایی که ما مد نظر قرار میدیم در رشد اون ارزشیابی ها و اون پرسشنامه ها و اون غربالگری هایی هستش که به صورت رسمی وجود داره و در ایران خودمون مثلا پرسشنامه اسکیو هست که در سین مختلف برای کودک وجود داره و خانهای های بهتاش مثلا این رو در اختیار والدین قرار میدن و وظیفه های خانه, خانه های این هستش که اگر که وقتی کودکی طبقی میارها جلو نرفت برای عرضی بیشتر اون رو ارجاع بدن که حالا فکر می کنم توی چند سال اخیر یه مقدار این قضیه دوچار کندی شده و یه مقدار فراموش شده ولی خب باید دید که این میارهایی که خانواده میگه آیا مطالعه شده هست اثبات شده هست یا خیر هم از جهت اینکه به موقع و سر وقت کودک مهارت رو به دست بیاره هم که خانواده اون عدم کسب مهارت توسط کودک رو عادی انگاری نکنه
1: آیا اساساً چیزی به نام دوره طلایی داریم
2: ببینید واقعیتی که در مورد سیستم عصبی انسان وجود داره اینکه که یه هایی هستش که یه سیستم عصبی ما رشد خیلی پرسرعت و فوق‌العاده‌ای داره. مثال کودک از زمانی که به دنیا میاد از یک روزگی تا یک سالگی سرعت رشد مهارت‌هایی که داره ببینید یه دفعه بچه که کاملاً از حالت خوابیده هست به حالت نشسته در میاد. همه در از یک سال اتفاق میفته. بعد به مرحله 14 و پا میرسه و بعد به مرحله استاده. و بعد دوباره از بین یه سن یک تا سه سالگی مثلا رشد مهارت‌های شناختی زبانی کودک رو داریم و بعد باز بین سه تا 6 سالگی هم باز مهارت‌های کودک خیلی سریع اکتساب میشه و بعد از اون معمولاً یه مقدار سرعت رشد سیستم عصبی پایین میاد این دوره طلایی که میگن به معنی این نیستش که اگر کسی مثلا این دوره رو جا انداخت دیگه هیچ امیدی نداره نه ما فقط میگیم که از این دوره‌ای که کودک سرعت رشد سیستم عصبی‌ش بالا هست بهترین استفاده بکنیم. یعنی اینکه سعی بکنیم بین سن یک تا شیش سال تا جایی که میتونیم سریع ها رو به کودک بدیم و این یکی از اصول مداخله زودهنگام هست مداخله زودهنگام یا ارلی اینترونشن میگه که در اولین زمانی که ممکن هست برای کودک تراپی شروع بشه برای کودکی که ثابت میشه مثلا دوچار مسئله هست و ممکنه که ما نگرانی در موردش داشته باشیم یعنی باید در اولین فرصتی که میشه با کودک کار کرد این دوره تا سن 6 سالگی خوب سرعت رشد سیستم عصبی 6 7 سالگی سرعت رشد سیستم عصبی بالا هست و خیلی کار ها میشه کرد و بعد از اون باز دوباره هایی داریم که باز سرعت رشد سیستم عصبی بالاست مثل دوره بلوغ ولی خب از این سرعت کمتر میشه یعنی هرچند سمبول‌تر به رشد سیستم عصبی و میزان یادگیری و توان یادگیری کودک کمتر میشه و خب طبیعتا ما باید زحمت بیشتری بکشیم برای اینکه بخوایم یک مهارت رو برای کودک تسهیل بکنیم و پیشرفت بدیم در کودک
1: اصلا یک فرد اوتیستیک به مشاور یا درمانگر مراجعه نکنه چه میشه
2: ببینید بسیاری از افراد بودن که حالا به خاطر در دردسرساز بودن خدمات از خدمات استفاده نکردند و خب طبیعتا اینها از نظر آموزشی از نظر عملکرد از نظر اینکه چقدر اون ناتوانی هایی که دارن تبدیل به معلولیت شده خب میشه دید اونها رو و دید که چقدر میتونه اثر بدی داشته باشه معمولا خانوادا ها زمانی که ف... کودکشون دچار مسئله میشه برای گرفتن خدمات مراجعه میکنن و ما میتونیم تاثیر درمان رو ببینیم اما اینکه بخواهیم تأثیر عدم مداخله رو ببینیم معمولا خیلی کم پیش میاد مگر در خانوادهایی که خیلی محروم بودن یا در نقاطی بودن که مثلا دسترسی نداشتن که البته خودمنده در این سالهای که کار کردم واقعا چندی مورد رو برخورد داشتم که خیلی دیر مراجعه کردن و خب این افراد در شرایطی بودن که حتی شاید ساده ترین کارهای مرتبط با خودشون رو توانه منیج نداشتن توانه مدیریت نداشتن و خب این سطوح سطوح مختلفیه ممکنه کودکی که مثلا مسائلش خیلی کم بوده از ابتدا شد مثلا خیلی مشکلی پیدا نبود نکنه که البته باز اون هم همدوشار عوارضی خواهد شد به خاطر عدم آموزش و یک کودکی که مسائلش بیشتره خب طبیعتاً آسیب بیشتری رو از نگرفتن خدمات می‌بینه مسئله این هستش که کودک تمامی اون زرفیت های بلقوهی که داره رو بلفل کنه و تا جایی که ممکنه عمل کرتاش مشابه با عملکرد های همسن سالان خودش بشه و بتونه که اون نرم های آموزشی رو کسب بکنه و خب اینم باید بدونیم که کار درمانی فقط برای معلولین انجام نمیشه. خود بنده سالهای سال با افرادی کار کردم که یعنی با کودکانی کار کردم که هیچ مشکل خاصی نداشتن، هیچ تشخیص خاصی نداشتن از مهد کودک یا حالا متخصصین مختلف ارجاع شدن برای توانمندسازی. یعنی یک کودکی که ممکنه مسائلش خیلی هم کم باشه و زود برطرف شه این یک فرصت برای خانواده است که میتونه کودکش رو با خیال راحت در سالهای آینده عمل کرتاش رو روشت بده و نگرانی از بابت اینکه کودکش ضعف داره نداشته باشه. پس ما فقط توانبخشی شاید یک قسمت کارمون باشه. بحث توان رو هم داریم. که حتی کودکی که خیلی مسئلش هم کمه میتونه اون ظرفیت های بلقوه خودش رو به ظرفیت های بلفل تبدیل بکنه و طبیعتا به این ترتیب از مشکلاتی که آینده براش ممکنه به وجود بیاد به خاطر نداشتن بعضی از مهارت‌ها ها خوب جلوگیری میشه به طور مثال کودکی که از نظر حرکتی حسی حرکتی کند هست این مشکل باش بزرگ میشه و در آینده ممکنه دچار اعتماد به نفس ضعیف دوچاره مشکلات مرتبط با کسب مهارت‌های مختلف باشه خب طبیعتا اگر این در کودکی به دادش ما برسیم و بتونیم با درمان مناسب اون آموزش لازم رو بهش بدیم و اون پلاستیسیتی سیستم عصبی رو ازش استفاده بکنیم این در دوره بزرگسالی سالی خیلی عوارز کمتری رو تجربه میکنه و این اصلا عوارز رو تجربه نکنه
1: برخی خونواده ها میگن با توالت رفتن کودکانشون مشکل دارن و کودک انگار دوست نداره دفع کنه. برای رفع این مشکل چه باید کرد؟
2: ببینید در مورد توالت رفتن یک مهارتی هستش که در سنین حالا بین یک تا مثلاً پنج نج سالگی کودک ممکنه که اون رو یاد بگیره و چیزی که در منابع گفته شده اینه که برای آموزش بحث توالت رفتن به کودک برای کودک عادی میشه سن دو سالگی شروع کرد. خب طبیعتاً در کودکی که دوچار تأخیر هسته دوچار مسائلی هست، بسته به اون شرایطش یک سال ما ممکنه که آموزش این دستشویی رفتن یه شاید بیشتر اون رو به عقب بندازیم. یه وقتایی هستش که خانواده اشتباه این فرایند شروع میکنه یعنی شروع میکنه یک دفعه مثلا پوشک رو از کودک میگیره و کودک که توان کنترل این قضیه رو نداره، دوچار استرس میشه. از طرفی خب ما وسواس خانواده ها داریم که خب مثلا انتظار دارن از فردایی که پوشک که مثلا از پای کودک واس کردن کودک دیگه بتونه به صورت مستقل هم دستشویی بره هم دستشوییشو بگه و کسیف کاری نکنه خیلی وقتا همین کسیف شدن خونه و اون شرایطی که به وجود میاد بر سر روانی مشکلاتی که ایجاد میکنه این باعث میشه که کودک ترس پیدا بکنه از دفعه مدفوع یا حتی از ادرار کردن و ترجیح بده که اصلا وقتی که باز هست این کار رو انجام نده بنابراین یکی از عوامل زمان هست که ممکنه که کودک خانواده این رو زود شروع بکنه و باعث ترس و استراب در کودک بشه یا اینکه حالا کودک آمادگی روانی نداشته باشه علارقم این که بتونه کنترل بکنه دوچار ترس بشه از واکنش خانواده یا حالا به خاطر ترسی که کلا بچه‌ها از دفع کردن دارند و در سن ابتدایی که دارن آموزش دستشویی میگیرن ممکنه که خیلی براشون خوشایند نباشه باز عامل دیگه‌ای که هست در اختلال طیف اوتیسم خیلی وجود داره عامل اختلالات گوارشی هست خیلی از کودکان که مبتلا به اختلال طیف اوتیسم هستند همزمان دچار یوبوساد هم هستند حالا این یبوست یا ممکنه که به صورت کلی در کودک وجود داشته باشه یا به خاطر داروهایی که کودک مجبور به خوردنشون هست این یبوست ایجاد میشه و این یبوست باعث دفع دردناک میشه. طبیعتا وقتی که کودک دچار دفع دردناک میشه از دستشویی رفتن میترسه و نمیتونه اون عمل کبر رو داشته باشه. خیلی از پزشکان میان برای رفع این مشکل یک سری دارو ها رو تجویز میکنن که کودک بتونه راحت تر دستشویی بره. راحت‌تر دفع بکنه و ترسش از بابت تخلیه روده کمتر بشه و بتونه خودش رو کنترل بکنه. باز مسئله‌ای که ممکنه وجود داشته باشه مشکلات حسی است. بعضی از کودکان هستن که از احتباس ادرار یا احتباس مدفوعشون به نحوی لذت می‌برن و براشون قضیه خوشاینده. بنابراین این سعی می‌کنن تا جایی که ممکنه دستشویشون رو نگه دارن و دستشویی نرن. و مورد دیگه‌ای هم که مثلا هست این هستش که مثلا کودک بعضی از داروهایی که می‌خوره ممکنه براش اختیاری ادرار یا بی‌اختیاری مدفوع ایجاد بکنه و این تا زمان که بخواد بفهمه که مثلا دچار دفع شده یه مدت زمانی طول می‌کشه و اون موقع دیگه کار از کار گذشته این در حقیقت لباسش رو کثیف کرده و ممکنه متوجه این قضیه نشه یا دیر متوجه بشه که در اینجور موارد میشه با پزشک مشورت کرد برای تغییر دارو عوامل فرهنگی هم خیلی تو این قضیه تاثیرگذار هست. به طور مثال خب کودکان ایرانی مجبور از دستشوی ایرانی استفاده بکنن که خب حالا برای نشستن مثلا روی اون دستشویی خب نیازمند این هستش که کودک تعادل خوبی داشته باشه، عضلات پاش به اندازه کافی قوی باشن. خب خیلی از این کودکان هستن که به خاطر اینکه نوک پنجه پا راه رفتن مثلا تاندون آشیل کوتاه شده و اینا زمانی که میخوان روی دستشوی ایرانی بشینن دچار درد میشن، در پاهاشو. بنابراین این فرایند دستشویی رفتن براشون خیلی خوشایند نیست و دردناک بنابراین سعی میکنن که این کارو نکنن یا به هر حال به خاطر اینکه مجبورن بشینن ممکنه که عضلات تعادلی قوی نباشند و این ترس تعادلیشون مانع این بشه که کودک بتونه به راحتی در فضای دستشویی استقرار پیدا بکنه و بتونه کارش رو انجام بده. نوع برخورد خانواده با کودک، هایی که ممکنه خانواده داشته باشه، رژیم غذایی کودک، داروهایی که داره میخوره و به صورت کلی عوامل روانی و عوامل مختلفی هستش که ممکنه که در این ترس کودک از محیط دستشویی دخیل باشه. خصوصا که اگر خانواده در آموزش مهارت دستشویی رفتن یه مقدار زود شروع کرده باشه و شکست های متعدد تجربه کرده باشه و اینکه به موقع این کار جلو نرفته باشه، این خودش میتونه که در افزایش مقاومت کودک موثر بوده باشه برخی از کودکان هم هستن که به خاطر علائمی که مرتبط با بیش فعالی دارن ممکنه اصلا یادشون بره که دستشویی دارند. و انقدر این رو عقب میندازن و انقدر مقاومت میکنن برای دستشویی رفتن که زمانی مراجعه میکنن که اصولا کار از کار گذشته و کودک مثلا لباسش رو کثیف کرده اینکه مثلا کودک علامت های همراهش علو ور اختلال طیف اوتیسمیا هست خیلی مهمه برخی از کودکان هم هستن که به خاطر علائمی که مرتبط با سر دارند. و حمله های عصبی ممکنه که در یک آن دچار بی اختیاری یا بی اختیاری مطفوع بشن و این هم ممکنه که در این کار اختلال ایجاد بخونه نکته که داره دستشوی رفتن اینه که ما این آموزش رو به موقع شروع بکنیم قدم به قدم جلو بریم و از قدم های شروع بکنیم و نامید نشیم و هر موفقیتی که کودک به دست آورد دیگه ما دوباره برش نگردمیم به مرحله قبل به طور مثال من به سیر از خانودار دیدم که مثلا داخل منزلشون کودک داره بدون پوشک عمل کرد داره و میتونه خودشو رو کنترل رو کنه اما داخل محیط که میاد دوباره مثلا پای یا جای دیگه که میرن پوشک پای بچه میکنن و این خودش باعث میشه که کودک استقلالش در این کار به تاخیر بیفته و دوچار دوگانگی میشه و سعی میکنه که اون روشی رو پیش ببره که برش راحت تره که معمولا استفاده از پوشک برای کودک ارجهیت
1: داره چرا برخی خونواده ها میگن پیشرفت هایی در کودکانشون میبینن ولی بعد یه خویی پسرفت میبینن
2: ببینید اصولا کار توانبخشی یه سری میارهای داره و یه سری اصولی داره که اونها درست پیش بره معمولا ما پیشرفت رو به صورت پایدار در کودک خواهیم داشت و معمولا پس رفت نمیشیم آموزش در توانبخشی باید به صورت قدم به قدم و متناسب با سطحی که کودک هست اتفاق بیفته برخی از کودکان هستن که دچار عوارض خاصی هستن مثل اختلالات متابولیک مثل اختلالات مرتبط با سیستم عصبی مثل سر و حمله‌های عصبی یا تشنج که خب در اینها پیشرف خیلی کنده و ممکنه که مسائل خیلی زیاد باشه و پیشرف اون سرعتی که خانواده مد نظرش هست اتفاق نیفته یا حتی پسرفت اتفاق بیفته در موارد دیگه که ما ثبات رو داریم معمولا اگر کودک اون آموزشی که داره میگیره متناسب با سطحی باشه که الان در اون حضور داره و در اونجا مشکل داره معمولا این یادگیری اتفاق میفته به صورت پایدار و معمولا ما پسرف نخوایم داشت زمانی پسرف اتفاق میفته که مثلا یک آموزش رو که به کودک دادیم متناسب با توان اون لحظه کودک نباشه به طور مثال کودکی که از محیط پیرامون خودش در منزل آگاهی نداره مثلا ما سعی بکنیم به این اسم حیوانات رو یاد بدیم خب کودک خیلی بیشتر تلویزیون یا یخچال خونهشون رو دیده تا مثلا فیل شاید فیل اصلا ندیده باشه ولی خب ما مثلا می‌بینیم که یه همچین اتفاقایی میفته که مثلا به کودک فیل و زرافه و اینها رو یاد دادن ولی کودک اگه بهش بگی مثلا یخچال خونتون کجاست نمیدونه اگه بهش بگی مثلا کولر کجاست نمی‌دونه اصلا کولر چیه نمی‌دونه تلویزیون چیه یعنی اینکه که ما اومدیم یک آموزش رو به کودک دادیم و اون رو حفظ کرده و چون حفظ کرده به محض اینکه یک شرایطی قرار میگیره که تکرار نمیشه اون از یاد میبره و این اطلاعاتی که به کودک دادیم میده که اطلاعات کاربردی نبوده بنابراین برای اون مفید فایده نیست و بهش نمیتونه توجه بکنه بنابراین اگر که ما مسئله خاصی نداشته باشیم معمولا پیشرفت به صورت قدم به قدم هر چند کند اتفاق میفته و نمیتونه اینطوری باشه که بگیم حالا مثلا ما یک چیز رو یاد گرفته و یه ها از یاد میبره یک اتفاق دیگه هم ممکنه افتاده باشه اون همین هستش که کودک تعمیم نداده مهارتی رو که به دست آورده بطور مثال رنگ آبی رو توی خونه روی مثلا لگوهای خودش یاد گرفته اما اگه بهش بگی مثلا توی خیابون یا جای دیگه بهش بگی رنگ آبی رو نشون بده نمیتونه به ما نشون بده این یعنی جنرالیزیشن یا تعمیم مهارت اتفاق نیافتاده و چون تعمیم اتفاق نیافتاده در اصل یادگیری اتفاق نیافتاده و کودک اون رو مهارت رو حفظ کرده نمیشه گفت مهارت در حد اون نکتر رو حفظ کرد بنابراین زمانی که کودک به حفظ کردن میفته و فقط یک سری چیزها رو بدونین که به کار ببره حفظ میکنه طبیعتا ما میبینیم که پس رفت اتفاق میفته و کودک نمیتونه از اطلاعاتی که گرفته استفاده سعیح بکنه
1: در پایان اگر نکته خاصی به ذهنتون میرسه بفرمایید و ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید
2: باید ارز کنم که کار با اختلال طیف اوتیسم یک کار تیمی هست یعنی پزشک و درمانگران باید با همدیگه برای اختلال طیف اوتیسم کار بکنند. روی یک کودک و سعی بکنن که اطلاعاتشون رو با همدیگه به اشتراک بذارن و بتونن که به خوبی روی کودک نتیجه بگیرن ما در اختلال طیف اوتیسم سوپرمن نداریم یعنی یک نفر نیستش که بتونه همه کارا رو انجام بده کودک از جنبه‌های مختلف دچار مشکل هست و هر کدوم از افرادی که در تیم درمان هستن باید وظیفه خودشون رو به خوبی ایفا بکنن به خانواده‌های گرامی توصیه می‌کنم که از هیجان دوری کنند در بحث درمان و واقعا با چشم باز خدمات رو انتخاب بکنند و به درمانگر فرصت بدن تا خودشون نشون بده و از طرفی باید خانواده مطالبه گر باشه یعنی بگه که خب مثلا ما چه اهدافی داریم برای درمان و قرار که این درمان چطوری پیش بره اگر خانواده مطالبه گر باشه و از هیجان دوری بکنه میتونه بهترین تصمیمات رو برای فرزندش بگیره ممنون از لطف شما
0: سپاس از شما که با ما همراه بودید و همینطور سپاس از جناب آقای نظام و گرامی که با حوصله بسیار به پرسش‌های ما پاسخ دادن از سیما و سامان عزیزم ممنونیم که برای تولید این اپیزود کوشش زیادی کردن کمک بزرگی که شما میتونید به ما بکنید اینه که این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید تا افراد بیشتری با دنیای اینتیف نامری آشنا بشن تا اپیزود بعدی. خدا